0: hola bienvenidos bienvenidas bienvenides al lado B del artista en un vino con Naomi arrancamos la segunda temporada y nos pasamos del mate al vino y como todo lo que involucra el vino y la noche la cosa se pone un poco más picante ¿por qué lado B? bueno en cada episodio un artista invitado nos comparte su proceso de búsqueda artística el camino del artista no solo no es lineal, sino que tampoco es color rosa. Nos metemos en todas esas vueltas y desafíos que tiene el proceso. ¿Quién les habla? Naomi Ámbar. Sin más, arranquemos. Tomate un sorbo. <risas> <risas> eh, quiero hablar de, de género y autopercepción. Uno, por un lado, ¿cómo te autopercibís hoy? Primero esa, y después vamos
1: con la otra. Wow, eh, me parece que hoy,
0: justamente hoy, hay
1: una clasificación total de todo. O sea, todo se clasifica. Eh, antes también se clasificaba, no sé, en algún momento te preguntaban, ¿qué sos, Paqui? ¿qué sos, B? Se hablaba de una pansexualidad, eh, pero ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer eh, ¿Cómo te sentís? ¿Cómo? Pero ahora es como, bueno, eh, no binarie, eh, ahora hay como una, ra, una muchas ramas. Yo soy yo. Esto lo aprendí de la chica de fuego. Eh, yo me identifico con un hombre un día, con una chica otro día, me identifico con una papa otro día, no sé. Como que yo soy Ana... Yo soy Ana Victoria, mi nombre es Ana Victoria. Eh, yo ¡Ay, no sabía! yo me identifico con lo que quiero ser un día y con lo que quiero ser otro día. No tengo un género genital definido, sí tengo una vagina, pues nací con vagina, pero tengo como muchas pulsiones. No el solo el de una vagina y el de una, una ropa
0: de mujer. Como me suceden un montón de cosas. Me encanta. Canta, buenísimo. Eh, bueno, ¿y cómo viviste la transformación de género? Yo vi que pusiste un posteo hace un tiempo. ¿Querés
1: contarnos? Eh, mirá, eh, sí, una vez puse que me había cambiado de sexo y mi cambio de sexo fue ponerme lolas. Eh, porque siempre no, siempre tuve nada eh, y siempre, me, siempre quise tener... Teta. desde chica quería tener tetas, y después tipo, bueno, no tuve tetas, y entonces dije, bueno, ya fue un momento de la vida, se dio la operación, me operé y sentí que se, sentí que me cambié, sentí que muté de, de sexo, porque bueno, ¿Por nada, qué? de repente tenía, de repente tenía 12, dos tetas ahí, ahora hay toda una movida con, con los implantes y que te hacen bien y que te hacen mal, bueno, a mí no, no me están haciendo mal por ahora, en algún momento, no sé, tal vez fue que me lo saque, pero me encanta, como que siento que ahí me transformé, cambié realmente mi sexo, reafirmé eh, mi sexualidad, no mi genitalidad. Eh, como que ahora estoy entendiendo mucho esto de la genitalidad, uno siempre pone y anticipa el sexo con la genitalidad del otro, o de uno mismo también. Y no sé, yo toda mi vida quería, cuando era chica, playaba en tener pene, y tenía esa idea, y después acepté mi cuerpo en la adolescencia, eh, y después acepté mi sexualidad en la adolescencia también. Nada, es como, hoy, a mis 34 años, soy, soy lo que soy, y no
0: tengo que dar excusas por eso. <risa> Buenísimo, me encanta, me encanta. Además, sí, es verdad, ahora hay como toda una movida con el tema de las lolas,
1: también hay una movida, por lo que yo obviamente soy un. como que me obsesiono con las cosas a veces y me pongo a investigar y a veces me obsesiono demás Pero me doy cuenta también que en ocasiones las lolas, las, los implantes mamarios que tienen más de 10 años, eh, como tipo 15 años, eh, son nocivos. Eh, los implantes de ahora no son. yo hace dos años, hace tres años que tengo las tetas nada más. Eh, supuestamente no son tan nocivos. No sé, no sé lo que sucede con esos implantes químicamente en el cuerpo, pero sí, hay un montón de consecuencias de salud y hormonales que te pueden traer, eh, yo hasta el día de hoy no sufrí ninguna de ellas, es súper relativo, eh, pero no sé, a mí me encantó hacérmelas, eh, como que también en algún punto me, me instaló un poco más, dentro de, de, de los truques que yo siempre me hago de personajes, o, o en el momento de, de estar en, en un escenario, como que siento que eso me, me rellena tipo así, de, de potencia sexual.
0: para te quiero confesar algo, porque yo soy muy muy sincericida, y no puedo guardar mi nada, es como, ay, terrible, todos los vivos ventilos, cada cosa que digo, no, Naomi, la próxima, pero no me importa, porque ya soy así. Yo tengo una amiga que con, con mi mejor amiga te seguimos hace mil. banda, banda, o sea, mucho, mucho tiempo. Tipo desde plop, o sea, no sé, infinitos años. Y el día que vos subiste esa publicación, me dice, ¡ay, boluda mirá la publicación! ¡No puedo creer! Ana era trans, como que yo entendí que la operación de género era porque vos justamente naciste con Pito y te habías operado una Cheicon. Entonces era como. No lo puedo creer, boludo. O sea, nunca nos dimos cuenta de esto. O sea, llevamos mucho tiempo y no nos dimos cuenta. Y a partir de ahí, tipo, para mí todo cerraba. Era como, claro, ¿cómo no me di cuenta antes? Entonces vos me decís esto y yo me quedé como recalculando, por favor, mi mejor amiga, o sea, no sé si lo está viendo, pero <risa> los cerebros. No, igual mucha,
1: muchas personas me, me hablaron, me hablaron un montón. Y me preguntaron, hey, ¿en serio? ¿Te sacaste el pene? y ¿Te pusiste una vagina? Y yo, no, mi transformación sexual fue por otro lado, fue, me, o sea, me puse tetas, no me transformé ¡Ay! en genital. Eh, pero bueno, hubo que aclararlo, porque obviamente también había una cuota de humor dentro de esa publicación, pues tengo mucho humor y siempre hago esos chistes. Mucha gente le decía a mi amiga que estaba conmigo en ese momento, le digo, boludo, ¿me están preguntando postas si me puse una vagina o no? <risa> pero bueno, nada, yo se ve que le llegó que le tocó a alguien, y sí, también tengo una contextura física, soy enorme, tengo un voz de hombre, y soy grandota, y pero corto, y no sé, la gente ha flayado, es más, antes de no tener tetas, mucha gente me preguntaba si era un chico o era una chica, eh, o me decían, me trataban de, de me trataban de masculino, eh, padres de compañeras mías del colegio me trataban de masculino, en la calle, hasta el día de hoy me dicen, señor, hey, pibe, me sucede, me sucede, pero bueno, a mí me encanta igual.
0: Ay, a mí como que me fue por otro lado igual, como que yo dije, qué loco, para mí siempre era re mujer, o sea, la feminidad, no sé, como que, Ay, no puedo creer me sentí engañada, ¿no? Me engañé... <risa> perdón, <risa> perdón. Te odio, ah. ¿eh? Bueno, eh, cuánta intensidad. Quiero hablar de tu música. Ay, qué sí, inicio con tu, con tu tema. Ay, que me encanta ese tema. Quiero saber, ¿hace cuánto cuándo empezaste con la música?
1: Mira, eh, la música siempre estuvo en mi vida, desde muy, muy, muy chica. Siempre en mi casa había música. Siempre eh, aprendí a tocar la guitarra. Mi abuelo me enseñaba a cantar, me enseñaba ritmos. Siempre bailé, siempre la música estuvo presente. Desde que vivo acá en Buenos Aires, siempre como que tuve banditas, así como eh, efímeras. Eh, en ocasiones le puse mucho a, a muchas bandas que, no muchas bandas, pero un par de bandas que, que pensé que iban, como uno siempre dice, a funcionar, o a llegar a algún lado, o si a concretar algo, eh, pero no, siempre la bardé ahí en esos lugares, eh, y de repente yo eh, siempre hice teatro, y, y en los teatros siempre había alguna connotación musical, así que siempre como que incursionaba más por la música y el canto por el teatro. Hasta que un día llegó la propuesta de los chicos de Circe, que eh, nada, que hace un año ya, más o menos, estamos en contacto, y me propusieron ellos trabajar con ellos, hice una audición, perdón, no me propusieron trabajar, me propusieron hacer una audición, eh, y fue la primera vez que dije, ah, listo, bueno, esto es serio, acá hay una banda que tiene 20 años de formación, estamos buscando una nueva cantante, así que, nada, también fui súper nerviosa la audición con los chicos, que los amo, a Gaby, Seba y Tato. Eh, y nada, y, y ahí reflejé porque dije, bueno, esto puede ser algo serio, esto puede ser algo bonito, se pueden hacer unas lindas piezas de arte. Eh, yo soy melómana, escucho música todo el tiempo, no paro de instagar en lo que se escucha, en lo que se escuchó. Eh, o sea, no sé, mi playlist de Spotify, de los likes, eh, son cosas, un pastel de papa, como dice el amigo. Eh, pero bueno, nada, el ramen llegó y me sorprendió, me sorprendió mucho. Eh, congeniamos mucho con los pibes, y nada, se están haciendo estos temas que, que nos están gustando mucho, la idea de Rámenes hacer algo nuevo, eh, salir un poco del trap, de lo que sucede ahora en la Argentina musical,
0: y hacer lo que nos gusta. Me Ese encanta. Ser. Y el tema de lo profundo me vuelve loca, ¿te animás a cantarnos el estribillo? Ah, vale. Bueno, ¿Ah? ¿En serio? <ríe> Ay, Dios, me va a dar algo. Bueno, para,
1: ¿acapela, acapela o lo pongo? No, lo hago acapela porque si no, no lo voy a escuchar y va a ser como con delay. Si quieres, hago un pedacito acapela. Ah. Dale. Igual Ay. Es, escuchaste loop, ¿no? Escuchaste Luke. Sí, lo
0: escuché. Ese me encanta. Pero me encanta el
1: otro mundo. Bueno, el que Pero... quieras. Ah. Bueno, tal vez es. Tiempo de que el viento fuerte del desierto borre el camino que dejas. Es mejor perderse que volver. ¿A donde conociste el dolor? Al fondo solo queda nadar. Avanza si quieres respirar es en lo profundo que aprendes, y aunque no, no es lo que imaginas de vivir, y por mucho que te cueste salir, hay tanto, tanto, por hacer afuera. ¡Ay,
0: no me mueve! ¡Ay, me emocioné! ¡No puedo creerlo! Ay, no. ¡Ah! Me encantó, me encantó, me encantó, gracias. Me encanta y es muy lindo lo que dice, además. Como que siento que me re, me re toca en este momento. Muy hermoso, muy hermoso. justamente muy, muy profundo.
1: Eso es lo profundo. Es un tema que lo escribió la novia del guitarrista eh, Gaby, el eh, guitarrista Gaby, ella se llama Meli. Um, y fue justo también para el lanzamiento del tema de, la, de esta reformulación de banda, que antes era Circe y ahora es Ramen, eh, y ellos estaban ahí en una relación con la ex cantante nada ahí de idas y vueltas de muchos años eh, y la verdad que dio justo justo en el palo de la letra porque necesitaban un nuevo renacer después de tantas cosas buenas y malas que habían pasado con, en, en esa formación así que ellos playaron con el tema y son unos grandes músicos muy sensibles y la verdad que nada, salió, salió en lo profundo muy lindo, muy hermoso.
0: Ay, me encanta. Para los que no los conocen, búsquenlo, está ahí en Spotify, ponen en lo profundo, ramen y te sale, ahí primero. Me encanta. Sí, yo estoy esperando que saquen más. Sí, bueno, Qué graciosa. ¿Van salió a venir más. Eh, y bueno, sí, salió Loop, que está recién salido del horno, eh,
1: y la verdad que nos fue muy bien con Loop. Eh, tiene mucho, es mucho más arriba también habla de esta especie de, de vorágine de incertidumbre de este 2020 que nos arrasó, no solo con la pandemia, sino con esto de enfrentarnos eh, cara a cara con nuestra cabeza, eh, habla habla de, de la ciclotimia emocional y habla de, de las fuerzas que tenemos que tener para enfrentar todo, bueno, el estribillo es súper contundente en cuanto a esto de nunca tuve más fuerzas que patar en la nuca, o sea, tiene ahí como 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 mucha fuerza el tema, bueno, nos hizo un videazo Mariano Dawison, que no lo puedes creer ese video, eh, con los pies estos, que <coughs> con un compañero mío, amigo, colega, Nacho Pérez Cortés, que hizo de, de bailarina, actor ahí, los pibes tocando, nada, el video nos, nos, nos encantó, y la canción tiene mucha fuerza, y no veo la hora de cantarla en vivo, y ahora estamos en proceso de, de grabación del de el próximo tema, que también se viene, Está buenísimo. Eh, nada, vamos de a poco, ¿viste? Eh, sobre todo en este contexto de pandemia, laburar con una banda es muy difícil, pero ellos están muy conectados musicalmente, eh, y todo el tiempo estamos en comunicación, y yo ya pasé las letras de este nuevo tema, y después la vemos todos juntos, y finalmente sale. ¿Vos escribís las letras? Ahí ponen, ¿de quién es oh. la letra de Loop la letra de loop es de los cuatro, eh, mayormente tiene las estrofas son como muy mías, el estribillo es más de, de los cuatro. Eh, yo reescribo, siempre escribí mucho, escribo con muchas metáforas y, y como cosas un poco más literarias, los pies son como un poco más concretos y siempre tenemos ahí como esa distintiva de che, pero esto se va a entender, esto no, y yo sí. Y ellos no, no me, la bajan, me la bajan, pero me la bajan bien porque es una buena en equipo, ¿viste? Hay cosas que se tienen que entender, yo me voy muy a la metáfora, eh, no sé, porque siempre escuché música y letras muy metafóricas y muy poéticas, entonces tengo como esas, esas influencias. Eh, pero sí, ahora la, la próxima letra eh, escribí, la escribí así, fa de una en cuarentena, eh, y el estribo también se está elaborando, eh, un part 4, pero sí, mayormente estoy escribiendo yo, empecé como a, a escribir, me encanta.
0: ¡Qué lindo! <coughs> ¿Tenés algunas bandas así como para nombrar de influencias tuyas que te marcaron? <coughs> un montón, eh, Muse, eh, Nine Inch, yo soy muy, eh, tengo
1: como, me gusta mucho Nine Inch Nates, que es una banda eh, de música industrial que en un momento era como muy noise, y ahora tipo tiene como de electrónica, me gustan muchas bandas de electrónica, no sé, escucho un montón de cosas, eh, cosas modernas, El Catriel me parece maravilloso, sobre todo como compone su música y cómo escribe, Lana Nati Peluso, La Rosalía, eh, no sé, eh, ahora estoy re-flashada, tengo épocas, estoy reflashada con NAFTA, me encantó esa banda, me parece maravillosa, cosas argentinas escucho mucho, eh, bueno, Eruca Sativa, Marilina Bertoldi, Vera, eh, Agua Florida, o sea bandas de gente conocida que, que nada, hay mucho talento Agua que Florida, qué Ay, Agua que Florida, es que Con Vera Vera una hacer entrevista un, <risas> una, antes, sacó, un disco, sacó un disco nuevo hace una semana y está en loop en mi, en, mi, en, mi, en, mi, en mi lista de Spotify no puedo creer, ella sabe no, o sea, hay mucho, mucho talento y tengo muchas referencias de muchas personas y de muchas bandas eh, sí. Que escucho desde toda la vida, y todo el tiempo estoy como renovando, a ver, ¿qué es, ¿qué es esto? ay, esto me gustó, a ver like. Me
0: encanta, me encanta y bueno a ver, y para terminar porque sí. ya estamos <risa> eh, la maternidad ¿sabes que hay gente que me, escribió, me escribieron diciendo soy fan de Dona y es tipo, ¡Ah! O sea, mucha gente quería que hables de tu hija, es como que hay mucha gente fan. Eh, quiero saber, Dona sigue tus pasos, ya sí. estuvo en teatro. El año sí, pasado, ya. esa hora en la que estuvo, que no me acuerdo el nombre, ¿fue la primera?
1: Sí, la primera hora que hizo fue Regia, la, dona. la primera hora que hace en el Metropolitan, Calle corriente, de miércoles <risas> a domingo, con un celazo, eh, quien pudiera. <risas> Eh, sí, Dona empezó un, Una vez en la vida, que era un musical, en donde hacía la hija de la protagonista, de la protagonista eh, y después hizo eh, solo una función de Perra que te abra la luna, una obra hermosa de Pedro Velázquez y meme Mateo que estaban eh, juntitas en el escenario, que eran dos hermanas, eh, pero bueno, pandemia, justo fue en marzo que estaba por estrenar y sucedió todo esto. Ahora ah. está, eh, me proponen cosas para Dona todo el tiempo, eh, es difícil también porque Dona, bueno, va al colegio, es chica todavía, tiene como otras prioridades, pero le encanta, le fascina, eh, creció en un camarín, eh, no en el de sex, se <risa> tiene de todas las otras obras, pero sí, <risa> Dona, además, eh, están sus genes porque el, el abuelo de Dona se llamaba Gianni Lunadei y era un actorazo que en su momento, tipo, fue muy, muy prestigioso acá en Buenos Aires, en Argentina, <risa> y ha ganado muchos premios, y era un gran cómico. ¿De, de
0: parte 80, del 70, padre 80. o de parte no. No, del
1: padre? No, de parte del padre, el papá de, de Donna no. es Nacho Lunadei, que es fotógrafo, y el papá del papá de Donna era el gran Gianni Lunadei, que si lo googleas, eh, por ahí puede que lo recuerdes, pero nuestros viejos saben muchísimo más sobre Gianni Lunadei, era un fucking grosso, entonces, muy talentoso, muy cómico, y siento que todo el mundo, que también la familia de, de Dona siempre dice que Dona es como muy parecida, que también sacó todas estas ganas de, de experimentar el arte, ¿no? Y también siento que en el contexto que estábamos nosotros de teatro la, la
0: potenciamos un poco y como como que le nace, es natural también. Está totalmente bañada del ambiente artístico entonces, Dona. Es obvio sí, que va, claro. ya está. No chance, ya no sigue los no pasos Ahí pusieron Tranquidona. Sí, Tranqui Dona, puso yo, Tranqui, claro, o sea, arrancaste así y ya está. No, no, no. O sea, ¿quién
1: pudiera, y estar en el Metropolitan a tu edad? A los siete años ya estaba ahí haciendo una obra, eh, mm -hmm. y, y le llegan propuestas y siento que cuando ella se dé cuenta, cuando tenga edad para darse cuenta, no la vamos a parar y va, va a crear muchísimo. Ahora también, de todas las cosas que las, que hace, también las hace como un juego, eh, cuando se pone seria la cosa, la, la ves, que se rescata, viste, del juego, y, y nada, pero pero bueno, sí, creo que va a seguir, va a seguir por Ajá, eso. Además tiene un
0: carisma, yo creo que por eso tipo la gente la adora en tus redes, porque tiene un carisma, es una cosa que vos decís, tipo... ¿No? ah ¿Querés venir a saludar? Dona.
1: ¿Querés venir a saludar? Ahí viene.
0: Hola, dona. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Bien acá, jugando. Mm -hmm. Me encanta jugando en línea. Me encanta. ¿Se sí, feliz? Te... Ah, ¿estás viendo TikTok? Ah, estabas viendo TikTok. ¿Vos tenés TikTok también, dona? Sí. Ah, muy bien, bueno, después le voy a pedir a Ana que me lo pase así lo te sigo. <risa> te Da vergüenza ahora hermosa, hermosa, hermosa chao chao hermosa no, me vuelvo
1: loca sí, voy a
0: terminar me, me, me da un paro cardíaco entre que cantaste y dona, esto no me lo esperaba qué ah, lindo ah, Dios, bueno eh, qué más, te iba a preguntar yo como que sí, trato sí. de leer las preguntas para volver a, a mi foco. <risa> Porque soy muy intensa, boludo. Es como que, ay, me atraviesan tanto las cosas. ¿De qué signo no, sos? No, no, no. ¿De, qué ¿Qué? Signo so? ¿De qué signo soy sos? ¿De qué signo sos? Géminis. De Géminis, wow. Wow, yo soy de Aries. Bueno, no, nos comprendemos en ese aspecto. Bueno, bueno de bien. la intensidad. <risa> <risa> ¿De qué fin, Géminis es re intenso. Yo estuve con un Géminis y, uff, intensidad, intensidad, no más intensidad. Sí, 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 Hay un equilibrio,
1: pero hay mucha intensidad en todos los aspectos.
0: Sí, sí, hay, hay mucha compatibilidad con Géminis, en mi caso con Sagitario. Bueno, no, quiero saber eh, cómo te organizas. Primero que se, sos una madre babosa es como que es obvio. Como las historias que subís todo es como que todo el mundo se da cuenta de que sos madre babosa por Dona totalmente. Dona. Más, a
1: mí Dona me, me rescató de la vida. O sea, a mí Dona llegó para... Pues es un regalo. Eh, me ayudó eh, mucho, en muchos aspectos. No solo en la maternidad. La maternidad me tomó por sorpresa eh, y, y me ayorné a ser madre y me comí como el papel de madre, pero también vino a reafirmar eh, muchos de... de de mi profesión también, creo que te lo dije en el, en el otro video, cuando llegó Dona también, o sea, dije, ah, ok, tengo que trabajar, y tengo que trabajar de lo que me gusta, eh, y gracias a su presencia eh, me siento más fuerte, ¿no? Eh, en ocasiones es difícil, eh, la organización es difícil, pero ya tengo todo como, no me desespero tanto como antes, como los primeros años que me sí me desesperaba un poco más, trabajando y siendo madre, eh, ahora tengo como una, una paz... Bueno, ay, esta Celeste, mi amiga Campos. Hola Celeste.
0: ¡Ay, de Plop! Y sí. ahora está con. Ay, esto no lo nombramos, pero lo vi como novedad, podríamos nombrarlo, aprovechando que apareciste por ahí, Celeste. Eh, sacaron el formato Plop House. Yo el año pasado hice en Plop House con Rafael Muñiz, que obviamente lo conocemos. No, no. sí. Todo sí, el año, sí. los clases con él. Eh, sacaron formato digital, y ahora volvemos a Dona, pero bueno, yo soy así. Dale, dale, obvio, obvio, sí, me amor, obvio. Eh, Qué cosa, hijas. <risa> eh, sacaron el formato digital, que por 500 pesos tomás siete clases distintas con grosos, vos estás con las ¿También? clases de canto, Celeste va a estar con las de actuación, Gabo Ustangibara, eh. Estilismo. Eh,
1: Gabos a estilismo, eh, Kendro, eh, Kendro Leandro con, con maquillaje, Georgina Tirota con danza, teatro, Celeste Campos con teatro, yo con canto, Camilillus eh, bailando, haciendo coreo, así como fem y una chica más que si me ayuda, Celeste me lo puede decir el nombre son? también, que también hace eh, Ella, que es increíble.
0: Eh, ¡Que la adoro! Y después,
1: o sea, está buenísimo porque vos sacás la membresía de 500 P y tomás, la, tomás esas siete clases durante 15 días la tenés en esta plataforma la podés reobinar la, o sea puedes hacer lo que quieras y además están apuntadas a personas que nunca hayan tomado ni una clase de canto ni una clase de teatro nada ¿viste? es como está, está dirigido a el que se quiere animar por primera vez a, a tomar un tipo un, una clase así ¿no? Eh, y es como está buenísimo está buenísimo la dirección emocional que tienen estas clases y después vos renovás mes a mes esa membresía si querés y tenés más clases, de más artistas, así que está buenísimo. Ah, on man, está Ah, está
0: buenísimo eso. Yo pensé como que era única, pero está bueno. Mesa no, no. A mesa van a ir renovando. Es, como, es como, un Netflix, como un Netflix de
1: clases. Te va agregando todo el tiempo y esas clases que están ahí ya quedaron. Eh, y además en 500 pesos. Eh, 500 pesos y tipo, son siete, siete personalidades increíbles. No, no, buenísimo. Está muy buena la idea de Plop House, así que quien quiere tomar clases, que por favor se esta membresía que está bárbara. Sí, está buenísimo. Aparte me no es que, cuando no vi. es que ingresas un, Viste que a veces la clase que ingresar al Zoom te da un poco de paja porque no sos principiante y de repente la tenés acá
0: y la tenés en tu casa, la pones en la tele, y, y la, la tomás cuando querés. Está buenísimo eso, como que la tenés grabada y la, te, te acomodás los días. Está bárbaro, bárbaro. bárbaro, bárbaro. Me re gustó está la bárbaro. propuesta. Me re gustó. Yo el año pasado hablé con Celeste, que estuve a punto de dar el, un taller de salsa sin género con otra profe, uh, que la idea era, bueno. pa, lo, al, al final lo hicimos, pero no, terminamos no haciéndolo en Plop House. <risa> Perdón, Celeste. No, no. <risa> Yo dije que soy sinceridad, <risa> y bueno, son cosas que pasan. Está bien. Eh, pero estuve hablando ahí con Celeste Divina, también Divina. Bueno, sí, retomamos con Dona, no, lo último que quiero preguntar, vos dijiste que te estás pudiendo organizar bien. ¿Cómo es el tema de la organización? Ya dijiste un poco, los fines de semana con Sex. La, ¿La llevas con el padre? No, porque está como un sí. sex, qué sé yo, súper intenso y de pronto ahí con Dona es como también una responsabilidad. En ocasiones
1: en ocasiones comienza la experiencia y Dona está en casa, Dona sabe todo, eh, no sabe explícitamente cosas, pero sí sabe que el sexo es una obra para adultos, que contiene cosas adultas, que contiene el lenguaje de adultos, eh, y que nada, que mostramos el cuerpo y, y etcétera, ¿no? Eh, en ocasiones, cuando comienza la experiencia, que por lo general comienza el jueves a las 00, o sea, el viernes a las 00 horas, o sea, jueves a la noche, eh, viernes madrugada, está en casa, ella ya sabe que cuando voy a hacer algo de sex, es, porfa, dona tengo que trabajar de sex, eh, en tu cuarto, o nada, fíjate qué onda. Eh, pero sí, cuando hago la experiencia, dona está en la casa de papá, eh, y después me organizo, nada, ayer nos levantamos para los Zooms temprano, a veces se me pasa algún que otro Zoom, hoy la cagué a pedo con la tarea porque estaba haciendo la boluda con algunas cosas, eh, nada, tengo que estar ahí poniendo, tengo que estar ahí poniendo límites eh, y la cuarentena fue fue difícil, nada, es una niña que necesita de sus amigues y bueno, nada, por eso te digo, está ahí tal Roblox, está jugando todo el día, está conectada con ellos, así que está feliz, está distinta, está cambiada porque se le alegró la vida de poder
0: estar conectada con los amigos
1: bueno, a través de un juego,
0: ¿no? Sí, total, es como que hay que buscar soluciones. No, además que por la edad que tiene, viste todos los audios que, <ríe> que se viralizaron de las mamis <ríe> puteando porque tienen que estar 24-7 siendo las, las profesoras de las hijas,
1: es como... Sí. Mucha lo que, pasa que a mí por suerte... Por suerte, Donita, eh, hoy la que a pedo porque le dije que haga algo que hace unas semanas que no lo hizo, que era una, una estupidez de la tarea, eh, pero yo marco el límite, un día lo marco y después no vuelven a suceder esas cosas, está buenísimo, no, no, nada, sucede bien, pero hoy porque fue un día especial. Pero por lo general ella se despierta, hace la tarea, le digo, vieja, hace la tarea, la hace, se toma sus recreitos, ya terminé, bueno, ahora puede jugar. O sea, no es que me da trabajo, si no entiende algo, no... No es algo difícil, resuelve muy bien las matemáticas, es una pida, es una no es un soldo, no, no me da ningún tipo de trabajo. Eh, habla muchísimo, que a veces tenés que decir, por favor hijita, déjame, que te voy a <risa> <risa> pero, pero porque es intensa, es re intensa, Dona. Pero bueno, nada, también la cuarentena, la cuarentena de repente nos hizo estar muy juntas, Cosas que no sucedía eh, porque yo siempre trabajé un montón y iba al colegio, doble escolaridad, o sea, había como una vorágine de vida que de repente fue en casa, ¿viste? Eh, pero bueno, ya estamos, ya estamos bien. Fue, hubo momentos en la cuarentena de. Nada, de, creo que les pasa a todos que conviven en familia. Eh, nada, es, es, es difícil, pero se organiza, me
0: organizo, me organizo. Igual ella, es un sol. <ríe> no pasa nada. Se nota, se nota, se nota, traspasa las redes. Es re simpática, aparte. Vi un vivo sí, de juntas. Sí. Ah, está ahí guardado. El que quiera lo puede sí. ver. Yo no lo vi todavía, pero después lo voy a ver. Hablamos <risa> de los tipos. Sí. sí, me apareció, me apareció un pedacito, pero al final no lo vi. Bueno, la verdad que, Ana, sos divina. Me encantó tenerte acá. Yo siento que, nada, te quiero decir que para mí sos eh, hermosa, pero no físicamente, o sea, no solo físicamente. Posta es como que, siento que lo que tenés de lindo es como una luz, no sé, ¿soy recursiva, <risa> Una luz no, que mental. Posta, lo, para mí lo transmitís, traspasa, y es lo que después el otro recibe, ¿me entendés? El público recibe. Incluso a través de la pantalla, o sea, no hace falta en vivo, obviamente, pero eh, traspasa la pantalla. Es como que se nota, se nota que sos linda por dentro. Gracias, no, sí. muchas gracias. Gracias, gracias por aceptar la entrevista y por tener este ratito. Ahí pusieron, me encanta a Ana en ramen, sí, mucha gente puso que le gusta a Ana en ramen. Mucha wow, gente. Ramen. <ríe> bueno, muchas gracias, me encantó, me encantó bueno, tenerte acá. Bueno, cuando quieras, podemos hacerlo. Dale, me encanta. Bueno.
1: Adiós. Adiós. Chao, Eva. Adiós. Chao.
0: Si te gustó el episodio de hoy, te espero en el próximo. Podés seguirme en mi Instagram, arroba Naomi Ambar, y ver la entrevista con tus propios ojos y conocernos las caritas en Instagram TV. Beso enorme para vos, te espero en la siguiente entrevista.